0: 来，欢迎大家有问题，我们一起来聊一聊，来探讨一下啊，怎么给我这帮哥们儿一样，我们每次聚会也不叫困难的人买单。那我说了，这就是人性的善良的地方。我们了解他的生活实际，比如说他一个月就挣两千块钱，然后呢，他来的时候吹的虚虚乎乎的，说我开什么车呀，啊，说我住着什么多大的房子呀，啊，但是我们每个人都知道，他就是一个普通。的叫啥呢？普通基层的一个小职员，一个月就挣两千七八百块钱。那你说就这样的同学聚会，十多个人在一起吃一顿饭都上千了，你让他拿出大半个月的工资回去还得养老婆孩子呢，他回去怎么跟老婆孩子交代呀、啊？那你这个时候就保存一点人性的善良呗，毕竟在一起大学四年的时间呢，拆穿他干嘛呢？拆穿完了之后，让他买单。然后他回去了半个月，勒紧裤腰带，回去了跟媳妇儿干仗，中年人了，然后再离婚，何苦呢？所以，如果你年轻的时候，我会比较计较，因为人小的时候，年轻的时候，我们都会性格比较执拗，我们眼里揉不了沙子，都是这样的。我那个时候膈应我们办公室的同事，我可以一个月、半年我都不理他，对吧？但是现在呢，大家每一个人可能在工作单位时间长了之后。都会有一些自己膈应的受不了的，对不对？那你会每一个人你都不理他吗？该打招呼打招呼，该说话说话，该办事办事什么是真正的成长呢？是你恨他恨的牙痒痒，你恨之入骨了，但是对方从你的言谈举止当中都完全看不出来，说明你这个人成熟了，成功了，你可以什么可以。所有的喜怒哀乐不被对方察觉了，但有一种人说：“我性格就直爽，我不喜欢谁，我就非得要表现出来。” OK， 那你自己开店你自己创业，你不要处人事关系，你也不要有领导，你也用不着去站队，你也用不着去了解一个单位的水有多深，因为如果你像我一样，我们电台是标准的机关事业单位，对吧？如果你在这样的机关事业单位，你的导播最近这十年招的都得是硕士学历，高级知识分子扎堆的地方，我告诉你是非你就选自己吧。而且我们单位是女多男少，基本上可能男女比例大概六比四或者七比三吧，就是女的多，男的少啊。因为主持人也本身也就是女的多，男的少，然后所有人勾心斗角，女的多，学历再高。啊，就每个人都有那种知识分子身上那种酸臭，然后动不动的计较这个计较那个。我跟你说，你就觉得你要不看开一点儿，有的时候你都没法出。我记得我刚到一个办公室的时候，两位女同事啊，年纪都不小了，然后这个跟我说那个不好，那个跟我说那个不好，他们几几乎之间都说什么事儿呢？就比如说啊，说迟暮归跟冰心两个人是姐妹儿。啊，就是我办公室这俩人然后迟木圭跟我说：“啊，冰心啊，他们家谁谁谁有事儿的时候，我随了三百块钱；然后我们家有事儿的时候，他随二百块钱。他埋的谁呢的？他啊，这样的人要不要脸呢？就相互之间就这些破事儿，他都能给你捣鼓成这样。所以人有的时候就是这么回事儿。你在一个单位当中，你不可能那么直白的就把你的有一些东西表现出来，他们都是背后说啊。”这个跟我说那个不好，那个公母，他俩当面的时候从来不提这些事烦不烦这些东西呢？你可以烦，你也可以这个直白的表现出来。<音>对不起，大姐<音>，别跟我说这玩意儿，我膈应你。那我估计以后你进了办公室之后，完了谁都不理你。那有的人就愿意自己创业，我也用不着处人事关系，我也用不着理这个理那个，我也用不着夹着尾巴做人，行不行？行。国家也鼓励大家创业，对吧？但是有人的地方，你不都得这样吗？你怎么办？对呀，时空与时空的计划说单位是非才多呢。对呀，尤其是像我们这种女的多，然后都是知识分子的那个破事儿才多呢。豪、嗯、说怎么走出阴影啊？那你得跟我说你的阴影是什么？嗯，今天既然我们聊的比较不那么不那么欢乐，不那么娱乐，不那么那什么，我们就聊点深入一点东西啊。如果你们想接触心理学的话，我告诉大家，所有的抑郁症、强迫症、焦虑症、躁狂症，所有的心理的症结归之，都因为我们曾经有过一个创伤。所以，我们基本上，你来做心理咨询的时候，所有的老师都要找你的那个创伤在哪也就是你说的阴影。我举一个例子，非常简单的，你们能明白的例子。比如说，一个女孩来找老师来咨询，说：“老师，我不敢谈恋爱，啊，只要男朋友对我有那么一点点的身体的接触，哪怕只是拉一下我的手，对不起，我就特别特别的排斥。”我受不了，我害怕，我恐慌，我浑身颤抖。大家想一想，《欢乐颂》当中安迪是不是就这个样子？对方想跟他拥抱的时候，他接受不了；想跟他亲吻的时候，他接受不了。那为什么会产生这样的阴影呢？那我们就要往前推，找他的症结。所以，基本上如果一个女孩子来做咨询，表述的是这样一个状态的时候，那老师肯定会用比较……大家去过那种心理咨询中心吗？基本上一个心理咨询室的话，都是一个沙发，啊、呃，沙发有的是那种像贵妃榻一样可以躺的，然后基本上都是给来访者三人沙发，然后呢，老师坐在一个单人沙发上，啊，就你可以躺下，然后给你盖一个毯子，中间给你拿个抱枕，有的时候我们放一点音乐，有的还要放一点这个熏香，然后让这个当事的，尤其是女孩啊，问这样的问题的时候，让她能够放松下来。然后一般情况下，我可能会问：“我说女孩，你信任我吗？”啊，他可能表达了：“啊，老师，我就是慕名而来的，我很信任你啊，要不然我也不会预约您的这个咨询。”然后这个时候你问：“那你能不能告诉我，你小的时候发生了什么样的事情？是不是曾经有一个男士侵犯了你？”然后这个时候他不吱声了。那你这个时候就要接下来就要去问，去观察他的体态、他的精神状态、他这个时候的肢体动作，来表达出来他的内心的心理活动，啊，这个就是我们在找他的症结，因为他的创伤点有了，他才会产生如此的阴影。所以你要问我说，我怎么去克服或者化解这个阴影？那你得详细来咨询，我得问你当年的创伤是什么。然后这个创伤对你的影响是什么？那你现在为了克服这个创伤，你又做了哪些事情？比如说像刚才的这个女孩子，有的心理老师会给她做一种催眠。催眠是什么呢？我们让她啊进入到催眠的状态之后，给她营造一个情境，告诉这个女孩现在比如说是一九八六年。呃，那个冬天，那天你正好碰到了那样一个男人，那个男人妄图对你发生一些不轨行为，然后我们去努力的去看清他的脸，我们要努力的去面对这个事儿。基本上讲到这儿的时候，一般女孩子可能从催眠的状态当中就出来了，因为她不敢去面对，对吧？她害怕，那就是她的创伤，导致她现在都不敢去接触异性的那个创伤。但是，一次不成功，我们一次又一次的慢慢去触碰，就像伤疤什么时候好？你今天碰一次疼，后天碰一次还是有点疼，但是比上一次稍微强一点。大下一次再碰一点又好了一点，直到完全结痂，完全触碰没有感觉。然后，人类的记忆也好，人类的情感也好，我们就是通过这样的事情一点点就克服。所以，有阴影，我们都得去努力去克服。说我怕什么东西，啊？说我努力的想要减肥，我们需要克服，对吧？一次又一次的不成功，然后说我们不敢再谈恋爱了，因为我们上一段感情受到了非常大的刺激，然后我们要一点一点的努力的去把这个感情能够再尝试一下。那我们也要克服之前的感情伤害的这个阴影啊，都需要一点一点的走出来。所以你说怎么去克服阴影，怎么走出来阴影？那对不起，你需要做的就是一次又一次的去尝试，然后你才有可能慢慢的去适应，否则那是不行的啊、嗯。那大家有什么问题，欢迎大家继续聊起来啊！如果你们要是有一些自己的个人的比较有针对性的问题想咨询的话，欢迎大家连麦啊，连麦是免费的。连麦是免费的，来我看一下，我们在麦上的管理员是冰心啊，冰心发的想连麦解答疑惑的朋友呢，请点击这个连麦的链接，在这儿连麦的链接在这儿，安卓系统手机、苹果系统手机直接点击就可以了。你们在手机上看的不是小房子，是一个小飞机啊，用你的手指直接点击这个小飞机，就可以进入到专门的导播试麦区，到里边去打几个字，告诉一下在线的管理员说我想连麦，我想咨询问题。然后通过了测麦之后呢，就会把你报到麦序上，稍后我们就可以一起来通话了啊。有人有问题要问的话呢，我就可以根据你们聊的这个东西啊，就跟你们说起来了。如果你们要不说的话呢，那我继续聊我自己的了啊，聊我要想跟大家聊的东西。星梦奇缘说：“不知道说什么，改天有事了再跟你连，改天有事了就没有机会了呢。一般情况下你就找不到我了呢。我不是天天直播哦，这一次直播完了之后，你下次你再找我不一定猴年马月呢啊。所以其实有的时候，可能你们不知道说什么的时候。”那老师可能，或者是各位主播们也不知道要跟你们说什么，因为不知道你想听什么，不知道你现在的心情是好还是不好。哪怕你说一个心情不好，可能我也知道，哎，你现在，不适于跟你开太大的玩笑或者什么。但有的时候没有人在，或者是你们干脆不吱声的时候，这个是最难的，因为不知道要跟你聊什么。嗯。那我今天。报的这个话题其实就比较沉重，我报的是人有的时候到底自己想要的是什么呢？嗯，最近呢看了很多的东西，所以有的时候会对不同的一些事情有一些不同的思考。朋友老婆出轨了，危机感很大的时候应该做些什么？你聊你愿意聊的，聊我愿意聊的。问板就说了，说我在尬聊。来，我看一下那位朋友吧。这个叫什么？撒撒撒。朋友老婆出轨了，他总是过不去啊，然后要打他。嗯，如果妻子出轨了，他过不去这个坎你完全可以离婚。舍不得离婚，你们也可以分居一段时间。现在老去折磨对方，去打对方。对不起，你打一次，对方觉得我有错，我有愧疚感，我忍了。你打两次，对方这个时候觉得，好吧，谁让我留下来这个家呢？那我再忍一下吧。当你打第三次的时候，对不起，仅存的那点愧疚感，仅存的那些觉得对不起你、对你有伤害的那个心理，最后会荡然无存的，明白吗？想象一下，我们最幼稚的一个心态。小的时候，我今天还讲小的例子啊，比如说，问宝现在是一个14岁的小女孩，啊，她考试作弊了，被班主任发现了，然后回到家里边，大家想一想，本来问宝心里边是难受的，我作弊了，我多丢人呢，被老师发现了。然后打零分儿，报告了家长，我妈也上学校去了，丢人现眼一回，我心里边是不是特别有愧呀、啊？对吧？所以呢，回家的路上，他妈没说什么。这个时候问宝，内心一顿这个波澜呐，在想怎么办呀？如果回到家里边，我妈还不说话的话，我要不要下跪道歉呢？我要不要承认错误啊？我要不要？这个嚎啕大哭啊，所以问宝这个时候脑子里边实际上是有愧疚感的，对吧？他在想我应该怎么去把这个局面挽回来呀，不能这么一直不说话呀。这是什么？这就是人的愧疚心理呗，对不对？但是，一进门，问宝还在这犹豫要怎么做呢，他妈抄起笤帚嘎瘩就开始打。第一下打的时候。啊，这个问宝可能哭了，妈呀！理解啊，但是他妈打了一个小时了还没停，还在打。对不起，像问宝这种比较倔的小女孩就会怎么样？记不记得我刚才说那个眼神？她就会就这样的。如果你还不停，还往下打，三个小时了，那我告诉你，孩子14岁，青春期。他的那个半你心里就变了，他就得这样了。就一开始的时候，我是怒意瞪着你，就是我这个时候愧疚感没了，因为被你打的，对吧？我没有愧疚感了，我恨你，我瞪着你。但是当更严重的时候，他开始瞪着小脖了的时候，那是什么？那就是不屑。你打，有能力你打死我，你能把我咋的？打死我得了。明白吗？所以这个心理变化是什么？一开始的时候是有愧疚的，可能我哭，你打我，我也认了，然后我哭。但是你太过分的时候，我要反抗，我又不能反抗的时候，那我就瞪着你。当最严重的时候，我已经对你不屑一顾了，所以我扬个脖，我瞅你的时候，那个心态就是我恨死了你。我一个月不理你，明白我的意思了吗？如果你那个朋友还要继续这么打他的老婆的话，对不起，不出一个月，他老婆可能就走了。或者你发现你说已经过了一个月了，咋还没走呢？那是没有碰到合适的落脚的地方。等他碰到了合适的落脚的地方，比如说这个时候有一个比她丈夫优秀，然后对他真的很好，那就真走了。换句话说，就是你这么打完了之后，人家心都凉了，心凉了完了之后，行为还没有做出来，那是因为一个成熟的人要知道，我离开这个家，我得有落脚处。我不是一个小姑娘，我离了婚，然后我抬腿我就走，我连个落脚地方我都没有，我往哪去啊？我能回娘家吗？妈不得骂死我呀！所以打最终换来的就是心凉透了，最后人家收拾包走人。绝对不会有任何的愧疚感在那儿了啊！不能打，那怎么样才是处理出轨最好的方式呢？这个就比较深了。我说的话，我接下来要说的话，我相信 90% 的人都不会认同，真的不会认同。但是我告诉你们，没办法。这才是最终解决的方式。为什么 90% 的人不会认同我说的话？因为你会觉得根本做不到。所以告诉你们，哎，时空与时空的计划说了，离婚，离婚是一个解决方式，离呗。既然你接不过去这坎，那你就离呗。你折磨对方干嘛呢？折磨对方也在折磨你自己，是不是？但是刚才有人问我说，那怎么样才是最好的解决方式呢？最好的解决方式，我告诉你：一，你要当做这件事根本就没发生；二，你不光当做这件事没发生，你还得把这件事往心里边想。为什么他会出轨？那个男人做了哪些东西我没有做到？是我们两个人感情平淡了我，我关心少了我，我把更多的东西放在事业上了。导致他对我有了想法，然后才会出轨的吗？这也就是什么？反省。第二、第三，那就是绝大多数人，包括我在内，我也做不到，就是当做没发生。反省完了之后，我们还得对待另一半比以前还要更好。我说到这儿，大家想一想，是不分之九的人做不到。啊，他出轨了，我还要对待他更好，啊，他犯错了，他出轨了，他牛是不是？他还有理了是不是？我还得对他比以前更好，凭什么？这就是我们心里边会想，对，凭什么？但是你想，你当做这件事没发生，不再提了，维护他的脆弱的自尊。他回到家里发现，哟。我老公真好，比外边那个男人好多了。这一闹乱了之后，那外边那个男人就直接就缩头乌龟就跑了，就不理我了。我老公，你看着没？戴着绿帽子了，人家还对我好。这老公，二，反省啊，把很多我的错放在了他自己的身上。三，他对我比以前还好了。那这个愧疚感干嘛放大了？这个愧疚感放大了。而刚才的打是让愧疚感荡然无存了，那你这种是让愧疚感放大了，放大了之后，他人都是动物啊，心会软的，心软了之后，他会伤心难过，他会也反省自己，觉得我是不是做的太过分了，然后他能真心的收心回来继续跟你过日子，这个是真正该做的解决方式。但是我刚才承认，我说了，包括我在内做不到。应该这么做，最终才能把他的心彻底拽回来。但是，我们都是人类，我们都有骨子、有有有血性、有脾气，我们做不到。都是人类啊，对呀，我们是人呐、啊，所以我们做不到啊，真做不到。但是，你去看心理老师的书的时候，你去了解男女两性的这个真谛的时候，你会明白，只有这样做，对方的愧疚感无限放大。然后他才回到这个家里边，他好好继续过下去，明白吗？包括男人，男人出轨了，为什么有很多女人最后选择原谅？然后最后这个男人真的觉得很愧疚对方，然后尤其是啊，电视剧里边经常为了制造矛盾冲突，就比如说我们现在看的很多的这个宫斗剧，对吧？为了让这个剧更精彩，是不是好多人看什么《延禧攻略》什么《如懿传》是吧？那个《延禧攻略》吧，我看前几集的时候挺喜欢的，特别解气。谁惹到那个主角，谁就被主角干掉，对吧？但是看了二十集左右的时候，我就气了，我就不看了。就是他把之前十年的什么《宫心计》呀、《金枝玉孽、啊》呀、什么甄嬛呐、啊、什么所有的这些宫斗的东西，他给融到一起了。然后融到一起了之后，他就是为了单纯的为了剧好看，所以你发现那主角基本上一天碰着八个事儿。每个事儿他能如履平地，凭什么？你就看完了之后，你就觉得这个剧情编得太假了，你看不下去了。但是，为什么我要说到这儿啊？这就是什么？这就是他为了制造矛盾冲突的时候，他制造一些情节。所以你发现电视剧里边啊，说这男的出轨了，然后他老婆像我刚才说的那样啊，做到这三点：不计前嫌，不提，议。然后反省自己，然后对他比以前还好。这个时候，这个男人心里边这个愧疚感增生了，然后他真的想回归这个家庭了，对吧？但是这个时候想是想，能不能做到呢？这个时候编剧就来了一个波折，这男的突然破产了，破产完了之后急怒攻心，然后病倒了。这个时候他突然发现，外边的情人也好，情妇也好，小三儿也好，上轨的那些炮友也好，全滚蛋了。当一个男人倒下了，钱也没有了，地位也没有了，什么都没有的时候，还是老婆在身边不离不弃的。最后在病床前陪他的是老婆带着儿子来的时候，他最后发现，外边的那些女人都是浮云，只有老婆孩子才是对自己真心真意的。这个时候，我告诉你，你再让他出轨，他也不会了。他看明白一回事儿。所以人有的时候你经历了这么一遭才会，那这是电视剧演的啊，生活当中可能碰不到。所以生活当中，女人就即使做到了，男人可能下半身犯浑的时候，该犯错还犯错，没办法，就是偷腥的猫。秋天的风筝说了，偷偷腥的猫永远止步，不可能，除非啊，像我说的一样，突然人生巨大打击，他都马上死了。然后老婆还对他不离不弃的啊，他可能这经历了重大的人生打击，他真可能改。但是生活当中哪有编剧编的那么多的东西？所以生活当中我们看到的现实就是，我告诉大家我遇到的真事儿啊，我的节目当中因为二十周年节目啥事儿都遇到过，一个真实的女的，好像是我们黑龙江这边七台河的一个女的，呃，男呃。她给我打电话，她老公，嗯是故意伤害罪，就是打架吧，打的比较严重，把对方打成重伤害，判了整整十五年，然后十二年提前释放了。这女的就带着孩子，把孩子都养到十七岁了，好不容易等到她老公释放了，释放完了之后，你想这女的一个人熬了那么多年啊，熬了十几年，好不容易把她老公等出来了，没半年，她老公出狱，又找一个小三儿。一脚把这个女人踹了，这不是电视剧编的啊，这是现实生活。所以，我那个时候，我记得我还在那个节目当中，我说过这个话，我说太寒心了，我说大家在节目当中听到过太多的女人去等待男人十几年的时间，你听过女人等男人，你听过几个？说女的坐牢15年，然后男的丈夫在外边等着，一个人把孩子照顾大，然后等着妻子出狱的，你听过吗？我是没听过，我听过的都是女人等着男人，然后最后出狱了，完了之后混蛋王八羔子，最后还背叛这个女人，是人吗？所以这是生活现实，生活现实就是刚才那位朋友说的，偷腥的猫永远止步不可能。但是我加了一条，但是除非遇到我说的那种重大打击，有可能改变，否则不会无缘无故的改变。哎，所以我刚才聊了这些东西，都是因为刚才那位朋友问的那个问题啊，然后聊到这些。其实有的时候就这么回事吧，生活，我们谁也没有办法做到完全让对方满意。那对方也没有办法做到完全让你满意，我们只能相互去理解。知道什么是对的，就应该努力，不能为自私找借口。我可能三点做到了，出轨还是接着出，那就是他的本性就那玩意儿，他就是跟一个女人在一起时间长了，你对他多好。他那够了之后，他还是想找新鲜的、刺激的、没碰过的肉体。有一部分男人就这么回事就像你说的，偷腥的猫永远改不了偷腥这个臭毛病。好了，我的直播时间马上就要到了啊！下一档的卓越老师已经上来了，你们得没事缓缓对象。你是不是打错了？应该换换对象吧？同意啊，所以向阳花开，你就是结婚结早了。你要是没结婚，你早就把他对方踹了，对不对？但是结了婚，想踹就晚了。问吧，最后说这句话，我同意，别结婚，结婚跟保姆一样。所以大家就是想，有的时候结婚了，我能不能不那么倒霉？我碰到的这个男人，就是碰巧一辈子对我好呢？啊，这话我不想打击大家，所以我就不说了吧，不回答了，因为我回答完了之后，怕你们对某些东西就永远丧失了兴趣。好了，我今天的直播时间就到这儿了啊，明天还有一天，明天呢是在还是九六频道还是八点到九点，明天还是八点到九点啊。今天齐板没来，齐板不知道是不是有事儿啊，明天应该有齐板在。然后呢，明天还是晚上八点到九点，欢迎大家明天晚上这个时间继续来关注。好啦，我的直播时间到了，拜拜。